0: O futebol mudou e todo mundo tem que melhorar também, tem que mudar com o futebol. Eu sou Pedro Mendonça e estou aqui com Camilo Esperança. Sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Vantagem Posicional. É, Camilo, mais um episódio, mais um episódio dessa segunda temporada que pra mim tem passado muito rápido. É... E hoje a gente vai falar sobre temporização de conteúdos. Né? Era algo que a gente já estava conversando até antes de iniciar o episódio e, e conversando sobre algumas coisas que podem ser bem pertinentes aí nesse episódio. E antes de passar aí a, 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 a palavra a você... É, é algo que eu tenho desconstruído um pouco da minha, da minha cabeça nesse, nesse período né? nesses anos aí que, que se passaram. Eu primeiro participei de um, de um ambiente que você também participou em que a coisa era a organização era, ela era muito linear né? em relação aos conteúdos escolhidos, em relação ao tempo de, de estímulo daqueles conteúdos, das semanas, quando eles se repetiriam e tudo mais. E aí, claro, existia um controle muito... muito Existia um controle muito alto, né? Claro. É... Uma ideia até de organização nesse sentido. Mas que conforme a gente vai, vai passando, vai se deparando com outras realidades, fui vendo que, de repente, esse... esse essa dinâmica não era a ideal né? para o desenvolvimento de jogadores para o desenvolvimento de treinadores então a gente acabava ficando refém refém ali do, do papel digamos assim é... e... mas eu acho que também assim, fazendo agora uma, uma, uma outra reflexão acaba sendo muito utilizado em contextos em que há uma, um ambiente muito heterogêneo. Eu queria até saber a tua opinião depois nesse sentido, que foi algo que me veio à cabeça agora. Às vezes, é, pode ser até uma manobra de, da coordenação técnica ou das pessoas que estão acima nessa hierarquia, delas controlarem, entre aspas, que tipo de conteúdo está sendo passado para os jogadores, enfim e de certa forma controlar ali, é, é, é... enfim, o desenvolvimento dos jogadores. E boto para quem não está vendo a imagem agora, mas só está ouvindo o som, Exatamente. coloco entre aspas, porque é um controle é um controle, digamos assim, bem falso, porque a gente a gente está falando de um jogo de pessoas, uma uma, uma uma dinâmica totalmente não linear, então que é impossível a gente controlar. Por mais que a gente tenha tudo certinho no papel, a gente pode controlar ali o, o horário de início e o horário de fim, mas o que vai acontecer entre esse início e esse fim é algo muito... que a gente não sabe. A gente pode ter uma vaga ideia, mas que pode mudar aí bastante no decorrer. Então, eu queria, saber, eu queria saber a tua opinião em relação a esse assunto, para a gente depois seguir, obviamente, mas a, a, tua, a tua opinião também... Em relação a essa questão que eu apontei agora, você acha que realmente isso, num primeiro momento, pode ser algo mais no sentido de de, de evitar erros, entre aspas também, de evitar equívocos e que as pessoas e que aquilo siga da maneira que essa pessoa dentro
1: de hierarquia imaginou? Claro. Olá, Pedro. Olá, todo mundo. Cara, é... acho um uma questão bem interessante, né? É, você já me conhece há há tempo, né? Há anos e, e sabe qual é a minha posição, né? Eu realmente eu vou pegar aqui um, um uma passagem de um de uma conferência do do Seirullo, né? Um, uma das grandes referências da da Dynamics, né? E da vantagem posicional E ele ele fala que que Com muita frequência né, Treinadores é, Pedem para ele Uma uma temporização de conteúdos é, Por idade né? E o Cirulo fala que Obviamente quem conhece o Cirulo Não pode falar uma outra coisa Que isso da sua perspectiva Desde a sua perspectiva Não não existe né? É o que acontece, Pedro, que eu acho, e aqui talvez a gente está se desviando um pouco, mas acho que não, da questão, né? Que que a gente no, no, no futebol tem reproduzido o modelo de ensino da, da escola, né? Da universidade, né? Que um, um modelo que que fragmenta, né? Fragmenta os, os aconteceres né? da, da, da natureza, do universo né? E vai compartimentando em diferentes disciplinas e, e esse modelo, cara Esse modelo, na minha opinião, não foi pensado Para conseguir o máximo desenvolvimento Das possibilidades dos, dos seres humanos Né? um modelo que foi concebido para é, garantizar né ou garantir né garantir 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 é, mão de obra é, minimamente educada aos donos dos meios de produção né naquela sim, época sem revolução foi, industrial exatamente né foi a, um, apareceu uma necessidade de de um pessoal mais administrativo, né? Que precisava de uma quali umas qualificações, de uns conhecimentos diferentes do que era o obreiro da linha de produção. Então a escolha aparece para cobrir uma necessidade do mercado. E eu acho que, infelizmente, a coisa não tem não tem mudado muito nos últimos anos, né? É, de fato é conhecido, né, esse meme da foto da escola a 200 anos e a foto da escola atual não tem mudado muito né talvez mudou é, a pizarra. né é, agora usa uma eletrônica mas <risos> mas acaba sendo a mesma coisa entendeu e a gente no futebol tem reproduzido esse modelo de ensino né então temos essa, essa segmentação da realidade do jogo em diferentes disciplinas então, ah cara quando o um menino tem 8 anos ele tem que aprender a conduzir a bola quando tem 9 tem que aprender a driblar né? quando tem 10 tem que aprender a passar e a gente cai em coisas absurdas como colocar elementos que são do jogo né? que são inerentes ao jogo como objetivo de uma atividade ou como objetivo de uma sessão de treino. Então cara, realmente então não, eu, eu não consigo hoje né? desde a minha perspectiva eu não, não realmente não tenho a capacidade de, de, de seccionar é, o jogo fragmentar o jogo desde, desde essa perspectiva. Eu posso entender, posso entender que desde uma perspectiva organizativa, administrativa, possa existir uma necessidade de, de ordenar ou sequenciar alguns conteúdos é, num contexto determinado. Qual é, qual é esse contexto? Para mim, o contexto da, da escola de futebol escola. Vê é como a gente chama escola de futebol, cara? É a um lugar onde a galera vai jogar bola, né? Agora virou escola, né? E cara, eu posso entender, né? Num contexto no qual talvez você tem é, uma questão comercial até, né? Muitas vezes um programa de treino, para para tudo mais, né? É, e você não tem treinadores, ou você não acredita nos treinadores que você tem... Né? É, essa vezes... eu acho que é uma questão, Exatamente. às Exatamente, às vezes você tem os treinadores, mas é, não acredita nesse, na capacidade desses treinadores, você tem essa necessidade de controle, né? de centralizar. Então aí aparecem esses programas de treino, e, e como eu já falei, às vezes ser é uma questão... Puramente comercial. Mas, se você me, me faz a pergunta a mim, se esse modelo faz sentido no entorno de, não sei se alto rendimento, mas de um clube profissional, né, é, dentro da base do clube profissional, se você me pergunta se esse modelo faz sentido aí, eu acho que não. não faz sentido nenhum. Por quê? cara você como eu posso entender que você como clube tem umas ideias né você tem uma identidade de jogo você tem uma umas bases metodológicas que estão sustentadas numa questões mais ou menos científicas né é, e que você tem umas ideias que você quer passar como parte dessa cultura coletiva do clube, beleza mas então, o que eu acho eu que acho você precisa fazer, é melhorar o seu processo de seleção de treinadores entendeu, ou não faz sentido trazer um cara é, qualquer um né, que não acredite nessa cultura não acredite nessa ideia de jogo, não acredite nessa forma, nessa proposta metodológica para você depois impor nele todas essas questões. Cara, faz sentido nenhum, entendeu? Se você está trazendo um treinador, você nesse processo de seleção do treinador, precisa garantir que o cara tá alinhado com a ideia do clube. Você trouxe esse cara por um motivo, né? E esse motivo que você achou que esse cara é a pessoa ideal, idônea, para atuar como treinador desse time. Então, esse cara não precisa, não deve ter uma autonomia total? No início, provavelmente não. O cara tem que passar um processo de adaptação. Obviamente, provavelmente o cara precisa ser é, educado dentro do que são esses, essas ideias, esses valores, essas necessidades do clube. Mas deve tem que deixar espaço para ele para voar. Cara, a gente tava até falando antes de começar a gravação. Se você já tem... Ou, entre aspas, também. Tô fazendo agora. Modelo de jogo. A gente parece... É, <risos> Dr. Evil. Tô, Austin Powers. <risos> né? Com as aspas aí. É, se você se, se você vai dar ao cara... Se você vai dar ao cara... O modelo de jogo. Você vai dar ao cara as atividade de treino. Você vai dar ao cara... É a forma na qual o cara tem que intervir no treino. Você vai dar para quem contratou? Para quem contratou um treinador? Totalmente. Contrata qualquer um da rua, entendeu? Entendeu? Sim. Mas se você está claro. trazendo um treinador, está trazendo esse treinador que é fruto de um processo determinado de construção, de configuração do seu saber que é composto por muitas esferas não só a questão tática, técnica, metodológica. É um, é um todo, né? O treinador também é um todo, né? Então, cara, você tem que deixar lugar para ele. Fazer de treinador. Atuar como treinador. Dentro dos constrangimentos, obviamente. Ninguém pode fazer o que quiser nunca. Entendeu? Mas o que você precisa melhorar é o seu processo de contratação de treinadores. Entendeu? Isso é a minha perspectiva Hoje, né? é, sexta-feira, 29 de janeiro de 2021. Daqui a uns meses, talvez eu tenha mudado. Pode ser que mude. Com certeza vai mudar.
0: Tomara, tomara que mude. Exatamente. Mas pegando um gancho nisso que você falou, é... e voltando lá para aquele. para escola, digamos assim, né? para uma escola, ou de repente para uma base, mas nas primeiras categorias. Se você também. É, se você conserva essa dinâmica muito linear, né? Você, eu acho que de maneira natural, instintiva, você começa a criar na tua cabeça é, modelos de movimentos ideais, é, modelos de, de aprendizado no sentido do seguinte: ah, esse menino é o que você falou, ah, até. Sub-7, ele tem que ter aprendido isso. Até o sub-9, ele tem que ter aprendido aquilo. Peraí, e se ele não aprendeu da maneira que você achava que era melhor? Qual, qual é a explicação para isso? Ele é ruim? Não. Se ele executou um gesto técnico, e aí falando de uma coisa, sei lá, do, do nível mais simples que seja, se ele fez de uma maneira diferente, cara, é o jeito dele, assim, então eu acho que é, é, é passar por uma por se permitir ter um pouco mais de empatia, né, eu acho que isso também faz, é super necessário no processo de de, de convivência é, é, e, e principalmente na função de quem é treinador porque eu fico pensando é, um modelo pautado e é, modelo no sentido literal mesmo da palavra, né? de algo muito rígido e muito engessado, uhum, uhum. isso você com certeza vai deixar aí pelo caminho e vai inibir vários processos criativos. Totalmente. Várias pessoas talentosas, enfim, que às vezes não seriam jogadores, mas seriam médicos, professores, o que, o que quer que seja e que seriam muito talentosas para aquilo, mas que de certa forma aquela maneira que você utilizou para passar um treinamento, para se comunicar, inibiu ali algumas valências que aquela pessoa tinha, é... mas que ou não vai utilizar de maneira ótima, enfim, né? Não vai se desenvolver da maneira que poderia. Então eu acho que o cuidado é ainda maior nesse sentido, porque a gente, tudo bem, quando, a... quando quando essa criança, esse adulto, ele chega numa categoria profissional, por exemplo, cara, a gente já parte do princípio que ele, né, beleza, ele vive daquilo, mas a gente sabe que o percentual de, de, de pessoas que começam a prática de esportiva e a prática do futebol, por exemplo, e que chegam ao alto nível, ao alto rendimento, é mínima, é muito pequena, né um percentual muito pequeno. E se a gente não enxerga essas pessoas e aí nesse processo todo de formação como indivíduos que, que são indivíduos e não são jogadores de futebol apenas, uhum. né? e a gente cria ali modelos que a gente considera ideais para eles virem a, a, a ser jogadores de futebol, eu acho que é um erro... É um erro... Absurdo, assim. Sabe? É um erro que pode fazer uma diferença grande na vida desse cidadão em algum momento, né?
1: Concordo, e... concordo totalmente. E, e voltando, e voltando à questão do, do que eu treino, né? Do que eu, a prática diária, né? É, às vezes até tem essa essa ideia, né? De cara, cada atividade tem que ter um objetivo, né? Beleza. A atividade tem que ter um objetivo se eu se eu vou no campo pensando no objetivo né eu vou estar tá fechando o meu foco de atenção para ver só aquelas coisas relacionadas com, com esse objetivo né porque eu estou querendo ver isso porque sei lá cara o coordenador diretoria quem for, quem seja que for é, falou que essa semana o objetivo é tal então aí no jogo vão estar acontecendo inúmeras coisas. Inúmeras. E não só vai estar acontecendo inúmeras coisas, vai estar acontecendo inúmeras interações entre os jogadores. Entendeu? Mas como eu, eu na minha, no meu papel, eu tenho aqui, falou que semana, 3, é, bloco 2A, ah, ah, hoje, eu tenho que ver o objetivo tal. Aí, eu acho que, o processo de treino, o, o processo de treino, esse processo que está acontecendo no campo do jogo, perde qualidade, perde qualidade porque eu, como treinador, tô deixando de ver, tô deixando de perceber um monte de coisas que vão acontecer, cara, e vão acontecer tanto se eu gosto, como se não, entendeu? Você vai então, acabar
0: entrando numa numa dinâmica perigosa pro treinador, né? Exatamente. Que você vai treinar até olhar para só
1: aquilo. E cara, não só perigoso pelo pelo treinador, que isso para mim é a questão que me que me preocupa menos. É perigoso pelos jogadores, entendeu? Porque sem, sem dúvida. eu eu como pra treinador para todo mundo na verdade. Eu eu como treinador tô com o olho no treino e com o olho no coordenador que tá lá fora. E que me pediu que eu passasse o uh, objetivo do, do treino de hoje. Então, caralho. Oh, cara, amplitude de profundidade está saindo? Não. Cara, o que eu vou fazer? Eu tenho que dar um jeito aqui, cara. E vou começar. Obviamente, é humano, cara. O que o treinador vai começar a fazer é colocar aí. Primeiro, é, regras. Vai tentar com regra E vão ser umas regras muito rígidas. Para garantir que o objetivo é, Que eu falei que aconteceu Que a diretoria passou para mim Seja é, conseguido né? Então se a regra Se a regra falhar, falhar Então vou olhar com consigna Entendeu? Vou falhar Cara, a gente tem que dar amplitude E tal e Vou estar incidindo no jogo De uma forma muito mais direta E cara, se isso falhar também Eu vou dar comando direto Entendeu? Então, aí começa essa 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 ideia, né, de ah, o treino, o treino foi bom, o treino foi ruim. Em função de quê? Ah, se eu consegui chegar ao objetivo que foi marcado ou não. Cara, mas e todas as outras coisas que aconteceram no treino e que você não viu, porque você estava só focado no objetivo. Isso realmente melhora o jogador? Realmente? Com certeza vai melhorar o jogador. Eu acredito que não. E talvez vai ter algum. Ouvinte que pode, possa estar pensando. Ah cara. Mas uma coisa não é a da outra. Beleza. Eu concordo. Mas obviamente o foco vai estar no objetivo. Entendeu? Vai estar no objetivo que foi marcado. Cara. Realmente. O jogo é tudo. Acontece tudo. Eu mais do que pensar em objetivos, essa semana amplitude e profundidade, a próxima semana pressão, após perto, perda. Na seguinte semana, controle com a perna afastada. Vamos jogar, né? Vamos 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 ser mais exigentes com nós treinadores, né? Vamos conhecer o jogo. Vamos reconhecer o que o que acontece no jogo. E vamos ver o que está acontecendo nessa atividade que eu construí, né? pensando em uma série de coisas que provavelmente vão acontecer. Obviamente, se você colocou um rondo, vai ter tiro no gol? Obviamente não. Vai ter muita condução? E provavelmente não, se é um rondo. entendeu? Então, a própria estrutura da atividade vai gerar uns determinados comportamentos. Então, vamos saber o que o jogo demanda, Vamos saber o que os jogadores precisam. Vamos saber o que essa estrutura de atividade que eu estou colocando aí vai, é, vai gerar uma propensão. Em que sentido vai gerar uma propensão. E a partir daí, vamos jogar. Vamos jogar. Mas isso aí de que nessa semana o objetivo é a linha de passe. Cara, realmente. É, não, não acredito. Sem linha de passe não tem não tem nem futebol, né? Obviamente, então... depois depois temos temos umas outras paradas, né, que talvez seja para um outro episódio, né? Estamos colocando como objetivo do treino, como objetivo da atividade elementos que são inerentes ao jogo. Objetivo linha de passe. Cara, eu não posso pensar, não posso conceber o jogo sem a linha de passe. Não consigo, não consigo. Realmente, Enqu me fala uma atividade do jogo do futebol que não tenha presente a possibilidade de falar aos jogadores da linha de passe. Me fala, me fala um. Então, estamos, a gente está desperdiçando, né, uma oportunidade legal de interação com os jogadores, de interação dos jogadores com o jogo, do, da, De interação entre os jogadores. E a gente está perdendo uma boa oportunidade de perceber o que está acontecendo nessas interações, porque a gente vai estar focada na linha de passe. Cara, linha de passe, eu posso falar da linha de passe em qualquer atividade que eu possa pensar que tenha a ver com o jogo, que não seja uma atividade individual, analítica, obviamente. Né? A gente está falando do jogo. Então, Estamos realmente, realmente, sério. Está falando sério. Vamos dedicar tempo da nossa vida e tempo da vida dos nossos jogadores. Um tempo que eles vão, nunca vão recuperar. Mas nunca. Cada sessão de treino que passou, passou. E não, va, não vai voltar nunca. Então vamos dedicar, dedicar tempo realmente, realmente, a, a falar só da linha de passe. Porque é o objetivo principal da sessão de treino eu realmente não vejo, não, não, não consigo visualizar isso. Mas pode ser, não é não, não. Obviamente eu não vou estar certo, né? É, sempre. Não, eu não acho que eu
0: acho que eu acho que esse é um dos nossos objetivos também, né? Uhum. Desde o início, quando a gente quis começar com, com o projeto do vantagem posicional, era era poder gerar debates poder gerar reflexão, né? E tendo muito claro na nossa cabeça que o que a gente traz aqui, muitas das coisas são são nossas opiniões apenas, né? O futebol ele, ele nos permite obviamente. isso. É, é, não existe certo e errado. Sim, formas de pensar, formas de sentir. E isso é isso é, é muito legal. E eu diria, inclusive, que é importante. Imagina se todo mundo pensasse da mesma forma, né, Camilo? Obviamente. Como é que a vida e o mundo seriam muito chato? Obviamente. É... obviamente. E, enfim, a gente tá chegando ao final de mais um episódio. A gente tinha combinado até de fazer 15 minutos, né, por aí, mas a gente sempre passa do combinado. É, antes de finalizar, não custa nada lembrar para todos os nossos ouvintes de nos seguirem nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no no Instagram, no Facebook também, no Fia A gente Além das redes sociais e do podcast, a gente tem alguns e-books também né, disponíveis que as pessoas vão poder ver e acessar através do www.dynamicsfi.com.br. E é isso. É, nos vemos na próxima e um grande abraço a todos vocês. Fim da tempestade O sol nascerá
1: Fim desta saudade Hei de ter outro alguém para